0: Podemos ir? Sim. Deixa, deixa eu aquecer minha voz só. Lalalalalalalala.
1: <risos> Sejam bem-vindos a mais um episódio de Arial 12, uh, o nosso podcast onde a gente fala tudo baseado em nada. Então, a gente hoje a gente vai estar tá começando uma nova série. A série é chamada provisoriamente, ou se vai ficar o nome eu não sei ainda, de EC, onde a gente coloca alguns cenários hipotéticos para discussão e ver o que cada um acha que iria acontecer naquela ocasião. É, hoje a gente tem um time com alguns recorrentes e uma pessoa especial é, que está começando hoje, está no, no primeiro episódio, mas começando por quem já teve aí, é Augusto, Augusto já esteve aí com a gente algumas vezes, quiser dar um oi, Augusto.
2: E aí, galera, tudo bem? Tô muito feliz de estar aqui pela quarta vez e vamos lá falar de vários ICs aí.
0: Show. O Pietro também, que tá aí pela
2: segunda, terceira vez, né, Pietro?
0: Então, eu sou o Pietro, tô aqui pela segunda vez e tô bem chateado que o Bernardo já veio três vezes.
2: Ah,
1: beleza. A gente vai começar a botar isso num Excel. <risos> Né? então e o, o nosso convidado especial de hoje é uma pessoa aqui que todo mundo adora é o professor doutor Felipe Campelo Xavier da Costa ele que é que nome, formado é? pela ele que é formado pela UFRGS é, fez do mestrado <risos> não fez do doutorado em marketing pela USP e tá o liquidinho é pela Unicinos. é, é, é ele vai ver a notificação <risos> uh, é, pro, é professor da Unicinos há 23 anos, hoje bem focado na parte de design, e com relação a isso é um dos participantes do podcast Não É Sobre Design, que eu andei escutando os últimos episódios, é muito legal, eu acho que vale a pena ser escutado. Obrigado. E, é, isso aí, <risos> fazendo um merchan, né, e, e que a gente vai deixar também ali, para as pessoas que não quiserem ter que digitar, a gente deixa o nome do podcast para só copiar e colar no, no Spotify mesmo. Uh, mas então, até baseado no, no, nesse último, é, não é sobre design que eu escutei, que é redesenhando o mundo a partir de cenários de design, uhum. eu achei que casou bastante com... Eu achei que casou bastante <risos> com, o nosso, com a nossa proposta de hoje, né? Que eu escutei é, o podcast, vocês falando sobre... É, cenários futuros e tem aquela questão ah, da Segunda Guerra e, e se é, o, a União Europeia a Europa tratasse a Alemanha é, do mesmo jeito que tratou no final da Primeira Guerra, como a gente teria hoje e eu acho que encaixa bastante com, com o nosso tema de hoje, que é justamente essa questão do EC é, então aqui eu vou, eu vou dar um, um cenário aqui pra gente e a gente pode debater, quem quiser fala e a gente sabe que isso vai acabar ramificando para outros tópicos não tem problema, porque é justamente sobre isso que é o nosso podcast. Eu posso fazer um rapidinho aqui? Pode fazer um rapidinho. E se o campeão tivesse sido o teu orientador, seria tão querido assim com ele também? Bah. Não sei. <risos> <risos> Olha, não sei, mas eu acredito que sim.
2: Ah, oi bom. Thiago. Oi. Redesenhar o um mundo através do design é redesenhar pelo PowerPoint? <risos> é
3: isso que o designer faz, não É. Óbvio que não, né, não não, 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 não. É, sobre, é redesenhando pelo, com o InVision, velho. Ah, boa, boa.
0: Então, eu sempre tive uma dúvida, né? Se design era Ai, é. aquela área de uh, design estratégico, de organizações, ou era design de desenhar cadeira? <risos>
3: a, a, ainda bem que ainda tu não falasse de sobrancelhas, né? Porque... <risos> O, o, o designer formado, assim, é, talvez a, a maior ofensa é, é a questão de, de usarem o termo design de sobrancelhas. Né? <risos> mas, mas assim, já, já que tu fizeste a, a provocação, tá, eu acho que o que vale uh, entender quando a gente fala ou pensa em design, uh, nos, principalmente nos dias de hoje, é, um, é uma forma de resolver problemas. Uh, com uma lógica baseado muito num processo criativo e tal que começou de fato começou com, uh, com um design de produto e, e cadeiras tá uh, na verdade <risos> é uma das uh, a gente não se dá conta né talvez porque eu sou administradora, eu não sou designer de formação mas cadeira é um é um, é um, um dos objetos mais complexos para em termos de, de projeto tá porque envolve uma série de coisas, de materiais, de resistência, de ergonomia, ou seja, a questão de conforto. Uh, a gente acha que é simplesmente um banquinho que qualquer um fez, né? Uh, mas na realidade tem, tem tecnologia embarcada ali, né?
4: Ariel 12 também é cultura, galera.
3: verdade. É <risos> Pelo menos pra começar, né? Depois vai descambar, né,
1: Depois é azar.
3: Depois é sobran... vai ser design de sobrancelha pra baixo, né? Não,
1: mas eu, 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 o que eu fiquei até com medo foi que eu escutando o podcast, eu não é sobre design, eu sempre escutava assim, não, porque fulano falou isso no livro tal. E eu ficava pensando assim, eu, eu acho que eu nunca citei um livro no nosso podcast. Eu acho que eu nunca citei uma fonte no nosso podcast. É realmente tudo da minha opinião. A fonte é a voz da minha cabeça. Aquela famosa. <risos> podemos começar? Tu vai botar uma vinheta aí, como é que vai funcionar? Né?
3: Agora
0: vou.
3: Beleza. Okay, obrigado. Boa essa vinheta, hein? <risos> <risos> Ô, Pietro, não dá tá vendo
4: <risos> Escolheu a o dedo? Pietro. Pariu, o Pietro na é. é vinheta agora. O <risos> senhor escuta o Pietro? Fala aí,
3: Quer ver se ele botar o nome dele, vai funcionar, velho. <risos> Eu, eu não vou citar uh, nomes que estão aparecendo aqui para usar constrangimento, né? Porque esse negócio vai se espalhar, velho. Vocês podem achar que não, que é um podcast caseiro, assim, que, que fica só ali na sala do Gil, tá? Na ex-sala do Gil.
2: Não, pior, que, pior que é, teve um que eu participei que uma pessoa muito aleatória me falou com isso que escutou. Tô...
4: Agora o lasanha 2,
1: irmão do lasanha 1. Um. Filho do
2: Lazanhão. Fala aí, Pietro. <risos> tá, estamos, eu tô escutando, Pietro.
1: Também. Também. Tá escutando?
2: É, agora
0: sim. Algum Pedro. dos dois
1: fala alguma coisa aí, eu sou no Pietro. Eu
0: não sou <risos> Agora
2: eu tô
1: escutando. Tá, podemos Ah, feito, então. Tá. Beleza. <risos> uh, mas então o nosso primeiro EC, foi até o, o que eu, eu tinha mandado no WhatsApp de Asiano pra todo mundo. Seria o E se o Brasil não tivesse tomado o 7x1 em 2014? Teria perdido a final para a Argentina.
3: Ah, não sei, tenho... cara. Não sei, não, hein. Aquele
4: time era muito ruim, senhor. É, se... é, não, mas a
3: Argentina também era, né, cara? A, é. gente já... a Argentina foi carregada pelo... pelo Messi, né? Foi aos trancos e barrancos, cara. Uh, eu revi esses tempos, uh, boa parte dos jogos da... da Copa, né? Cara, era um quase milagre, assim, eles terem chegado na, na final... Ganhou de 1x0 do Irã, assim, com o gol do Messi é, <risos> caindo. O, um time horroroso, velho, o, o Irã, véio, pelo amor de Deus.
1: Que foi aqui em Porto Alegre, né?
3: Não, esse foi em, foi em Minas, o Argentina e Irã. O Porto Alegre Mas teve. É. Uh, eu, eu fui num jogo, fui no primeiro, que era da França e. Durante três, tá. Cara, não me lembro.
2: Eu, eu lembro que teve Coreia do Sul e, e Holanda. Alemanha e Argélia, e, e teve um esse da França, joga. que eu não lembro contra quem era. França não, não, não.
3: não. Oh, teve Holanda e Austrália, que foi um baita e... jogo. Isso, isso. Foi um e... E... Jogo. Exatamente. Foi, acho que, 3x2, se eu não me engano. E, o... e, e da... teve o gol do Rames também, na Argélia, também foi um puta jogo. Não, aqui.
2: Eu falei Coreia do Sul, mas acho que era Croácia. Não foi Croácia que jogou no Beira-Rio também?
3: Não. não. Cara, não era um jogo tipo Coreia e algum time africano, assim? ó. Ou... Africana? Ah, não me
2: lembro, cara. Pode ser, Davi. Pode ser. Coreia. Mas eu
4: lembro que aqui no, no, no Beira-Rio teve, se eu não me engano, esse Alemanha e Argélia que foi um puta jogo. Nossa, gol, foi um jogão.
2: Foi uma prorrogação. Ah, eu tava é. lá naquele jogo. foi ah, sensacional, um jornal, Sim. Sim, foi ah. o único que eu fui da Copa.
0: Ah, uma, co uma coisa que me deixa triste é que eu fiquei de pão durice querendo comprar
2: os ingressos a 60 reais é. É. da
0: Copa. <risos> e agora eu troquei a minha camiseta com um
2: cara da Argélia, né? Uh... E até hoje eu não consegui tirar o cheiro de asa dela.
3: Isso já foi lavada
2: <risos> muitas vezes. Muitas
3: vezes. Sabe que eu até pensei em fazer essa piada, mas na realidade a realidade me atropelou, né, <risos> velho? Quando tu trocou a mesa. Caralho, admira. É
1: o contrário,
4: o, senhor, mas o negócio de Brasil e Argentina, é que assim, para mim o Brasil também foi carregado pelo Neymar, né? Só que a gente não ia ter o Neymar igual, porque o Neymar já tava machucado. É,
3: é isso é verdade. Mas assim, é, eu acho que era um time que tinha mais possibilidade do que, o, do que a Argentina. É, é. E assim, se a gente for, uh, assistir a, a final, tá? Até a Argentina teve chance, né? O Higuaín perdeu, perdeu um gol feito, etc. O mas... de perigo, né? Mas, mas era um time meia-boca, né? Vamos, vamos ser bem honestos, né? É.
4: Não, e fora que a gente ia ter Thiago Silva daí, né? Teria recuperado já. Que ele teve suspenso, na verdade. E aí, puta. E a zaga, pelo menos, era melhor do que Dante e Davi
1: Luiz. Não, e Deus, o Thiago cara. Silva, o Thiago Silva, ah, foi se t... pensos...
0: e se tivesse o Neymar, E se tivesse o Neymar na, na Copa com, com, ah, a... contra a Alemanha? Não, não sei se Vocês acham que mudaria?
3: Ia ser 7 sete... <risos> sete a 4 eu, né? eu, eu acho que talvez a gente até perdesse, tá? uh, mas ia perder de muito pouco. Uh, é, é, eu não sei, não sei se vocês viram, passou uh, esse final de semana, não sei se foi no um sábado ou no um domingo, passou o Brasil e Alemanha no Sport TV. Cara, uh, cara é impressionante o apagão que o time teve ali no momento que tomou o segundo gol, tá? Uhum. É, porque daí vieram, veio de carreirinha, né? É, <risos> e, e, e o time não, não se, tava completamente atônito, né? É, é o tipo de, de raio que cai talvez uma vez na vida, né? Também tem isso, né? É. É, se a gente for analisar bem, assim, o próprio time da Alemanha não é um, não é um time fantástico, Tá? Uh, era um time muito bom, etc. Um
4: ordenado, né, mas não
3: é mas uh, uh, o próprio jogo da, da Argélia, cara. o jogo Sim, da Argélia, é. eles eles ganharam com as calças na mão. Cara. Foi um baita jogo não, assim, né? A Alemanha né? era uma seleção
1: tipo que poderia ser a seleção, digamos assim, do campeonato alemão, mas não 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 montaria, por exemplo, assim uma seleção da Europa, porque os jogadores ali eram todos jogadores bons, mas talvez assim, o Neuer, o Schweinsteiger... É, todos alemães, não né? Tá <risos> alemães, né? é
0: isso que
1: Europa. eu quis dizer, tipo assim, é se todo jogasse na Alemanha seria a seleção tipo, do campeonato <risos> alemão, tá ligado? Mas, mas não que seria uma seleção da Europa, assim.
2: Mas pra mim, o que faltou ali, cara, foi um, um, um capitão, ou até um dedo do treinador de quando tomou o segundo gol, tipo, meu, foi pede perdido. pro goleiro se atire e sente uma câmera ali para o jogo durante alguns minutos e vão conversar, sabe? Não teve isso. E mas, aí a, gente, a Alemanha aproveitou aquele momento de bate.
3: Mas aí, aí entra um pouco é. a história do, do, do próprio técnico, né? Uh, o, te, o, o, o Filipão foi até, até o seu limite, né? Ele já estava numa descendência de, de, uh, descendente de carreira. Tá? Uh, eu, eu acho que ele jamais pensaria que ele corria o risco, né? Até porque ele Sim. entrou com um time super fácil. Cara, botaram o Bernardo, tá? Que era, cara, uhum. e, e, e fizeram toda a história. O, 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 o cara vinha jogando bem no Atlético e tal, mas, no Atlético Mineiro, mas pelo amor de Deus. Não, ele... não, tu
2: não pode botar um cara do Atlético Mineiro pra resolver a Copa, né?
3: Mas ele não tava, então, eu acho que ele, ele,
1: ele jogava no Shakhtar já.
3: É, ele Shakhtar. é, é mas eu não, ele já tava no Shakhtar, eu, eu, isso já, eu não me lembro. Mas de qualquer forma, cara, eu, eu acho que se a gente não tivesse perdido, eu acho que mais do que perder, tá, é a história do impacto do 7x1, né, porque se começou a se questionar absolutamente tudo no país, né, do 7x1, né? <risos> o futebol foi só a primeira coisa, né, É.
2: Exato, a gente, a gente não teria uma gíria hoje na língua na língua portuguesa, eu na língua brasileira, né? Eu e o Anderson. Na língua portuguesa. <risos> E é, hoje, quando acontece alguma coisa ruim, ou quando acontece sucessivamente várias coisas ruins, a gente diz, ah, não aguento mais um 7x1 na minha vida, não. Tipo, a minha vida é um 7x1. Então... Não,
3: e, é, e talvez tenha sido o uh, um melhor exemplo de como o brasileiro é bom em memes, tá? uhum. eu, eu tava assistindo o um jogo na casa de uns <risos> amigos, tá? E tava cheio de gente, cheio de criança, e todo mundo vestido, com camisa da seleção. E aí começou aquele massacre. E, assim, eu acho que já tomou o quarto eu já tava olhando o celular, né? E no celular já começava a aparecer memes, tá? Gol da Alemanha, Gol da Alemanha, Gol da Alemanha. Cara, absolutamente genial, né? Vocês
4: lembram que teve uma loja que ofereceu 10 de uhum. desconto a cada gol que o Brasil ia tomar pra o brasileiro não ficar triste? <risos> e eles não fecharam a oferta. Eles falaram assim, ah, a
1: gente tá funcionando, só não espalha. <risos> uma loja online... É, eu lembro que eu tava na FanFest lá, na fila pra entrar na fan fest em Porto Alegre, e a gente escutando o jogo ali no, pelo celular e coisa, porque não, tava realmente muito lotado, não dava pra entrar. E ali pro final do primeiro tempo, que eu acho que acabou 5x0, né, o primeiro tempo. 5x0. 5
2: isso aí, isso aí.
1: É, uh, o pessoal já tava indo e eles não tavam deixando hum. ninguém mais entrar hum. com medo de confusão, Sim. só que tipo, naquela hora não parecia ser real, assim, tipo, ah, o Brasil não tá levando... Uma, uma socada da Alemanha na semifinal da Copa. No Brasil. E daí eu lembro que a gente nem entrou. Era coisa do PT, né? Se, a, se a, não a fosse a Dilma era
0: presidente na época, mano.
1: Era coisa
3: da Dilma.
0: É. é. Mas... Se, fosse, se fosse o Aécio naquela época, eu acho que as coisas teriam. Mas daí diferentes. eu lembro
1: que na, na volta a gente pegou um táxi pra chegar até a estação de trem. E eu até tava conversando com o taxista. E eu falei assim, bah, se o Neymar tivesse nesse jogo, que era o que a gente tava falando antes, né? Eu acho que não teria sido isso. E ele falou, ah, claro que teria sido, porque. Uh, não importava o Neymar no meio de campo, a Alemanha atropelar igual, mas eu também acredito muito nesse negócio de efeito borboleta, sabe que sei lá, que se, se um torcedor a mais tivesse entrado no estádio, talvez a história teria sido completamente diferente isso que a gente falando, eu acho que se o Neymar tivesse jogado aquele jogo, a Alemanha não teria o desrespeito não o desrespeito, mas tipo assim a Alemanha não tomou conhecimento do Brasil naquele jogo e eu acho que se o Neymar tivesse em campo, talvez eles não teriam entrado assim, tão de sola o então, cara, olha para o um e... lado, tá o Paulinho trocando bola com o Bernardo. É?
0: Vai vai falar o quê, né?
1: Com...
0: O, o Bernardo na seleção da Copa é tipo o Jefferson na, na Copa o América Jefferson... lá, que fez o Bernard... É verdade, o culpado, o foi... gol, A, gol, pela
2: eliminação, que o pela eliminação do Inter na Libertadores de 2015 é o Dunga que convocou <risos> o Jefferson para as <risos> quartas <risos> do Completamente precipitado. Eu arrisco dizer
3: que
0: culpado do coronavírus <risos> é o zumbi que convocou o Jefferson naquele dia. Eu sei alguém que tipo, o Alisson
3: tem uma raiva da na vida de Jefferson, né, meu? Cara, impressionante, velho. Né? E como é que aquele cara chegou na seleção, velho? Cara,
2: o Jefferson, meu Deus, aquele jogo eu tava em Porto Seguro, naquela viagem de uma semana do terceiro ano. E aí tinha um horário só pro ônibus sair, eu fiz um tendel no hotel, briguei com todos os gerentes, que era um absurdo não ter um ônibus depois da semifinal da Libertadores, com metade do hotel sendo gaúcho. Aí consegui fazer ter o ônibus para depois do jogo.
3: Mas ai... aí,
2: ficou, aí ficou todo mundo no hotel, o cara colorado assistindo, né? Aí terminou o jogo, eu fiquei puda da cara, não fui na festa, enfim, não sei o ônibus. <risos> E fui tomar o um uísque no bar do hotel. Nossa, <risos> velho. Cara, então, Russo, que, que, que deprimente, velho. Se <risos> o Duca tá, não tivesse horrível. convocado
4: o Jefferson se o Jefferson não tivesse feito essa merda, talvez você tinha conhecido o amor da tua vida em Porto Seguro.
1: Na se época, não tivesse tomado o uísque, imagina num bar é. de Porto
3: Seguro, velho.
1: <risos> Comemorando. <risos> tá louco, gente.
2: <risos> tá louco.
0: Tá aí, se o Coronavírus não tivesse acontecido, o que vocês iam estar fazendo agora? Faz pergunta difícil, Pedro.
3: Bah.
1: Ah, bah, eu, eu... Eu estaria tendo, acho que um dos melhores anos da minha vida. O Emoré uhum. teria sido campeão gaúcho. E... <risos> tu, se, tu sempre vai poder usar isso, Thiago. <risos> Sim, esse é um argumento que eu sempre vou usar. Eu fazia parte do time que seria campeão gaúcho.
3: Até Olha... Aqui... O segundo Opa, turno mas... não tava na mão, né?
2: <risos> tava, tava,
3: tava eu, na mão.
2: Eu imagino que eu estaria olhando um jogo da Libertadores e espero que fosse do Inter, né? Mas, <risos> é
0: Porque
2: quarta-feira de noite de Kudem, agora. De
0: Kudem,
2: o Inter de Kudem,
3: vai voltar mais forte.
1: Já ia estar tá nas oitavas de final, eu acho.
3: Já? Não, não. Não, acho que não. Agora, eu né? acho que estaria terminando a fase de grupo. Talvez a última tá... rodada é... ou coisa assim.
2: Eles estavam colocando os jogos mais espaçados. Assim.
0: O que, que você falou, Pedro? Deve ser bom jogador <risos> de futebol agora, né? Os caras ganham uma fortuna: em 100, 200, 300 mil por mês. Uh, não estão fazendo absolutamente nada, nem
4: Eu tava vendo o Payet lá do Olympique Marseille. Ele não aceitou reduzir o salário dele. Porra, mano. Meu Deus, é, cara. <risos> mil euros, sei lá, e não aceita diminuir o teu salário. Sério mesmo. Bah, não acreditar. O que tu estaria fazendo se o, se o coronavírus não tivesse existido? É.
0: Eu? Ah, meu, eu provavelmente estaria num uh, campeonato mundial de crossfit, já. Né? Porque eu tava evoluindo muito rápido. Porque eu tive que parar de... Tive que parar de treinar pra... por causa do corona. Aí, tipo, é verdade, casa, eu estaria magro e bombado.
1: E é. <risos> se falar essa parte aí também. Ah, como é que a gente ainda aguenta o Pietro? O cara é crossfiteiro e vende pirâmide.
2: É. sim Eu acho que na verdade você tá fazendo um curso de coaching.
3: Como é que esse é cara que vende pirâmide essa aí pra ele é nova, velho? É que o Pedro trabalha
1: num
4: lugar que ninguém sabe Não. o que faz direito. E aí <risos> tem, de
3: e tem nome de pirâmide. Né? Ah, estão diversificando.
4: Hum. Não, é o único produto mesmo, né? A diversificação. Uh, do, do, do é o mesmo só.
3: Ah, uh, tá bom.
0: Uh, o que que é? O que
4: você é? ia falar, Pedro? <risos> <Eu
2: esqueci.
0: risos> tu disse que tinha um bom pra falar, Quem Pedro. O que estavam falando? Fala ah, o Davi, eu queria te perguntar. O que tu estaria fazendo se não tivesse perdido tanto dinheiro pra <risos> vender o dia no bicho? Nossa, falando nisso,
1: falando nisso, podemos ter surpresas nas próximas <risos> semanas. <risos> Obrigado.
0: Porque com quem que tu ganhou? Eu,
1: eu tô tentando não seguir um. Quem sabe? Eu tô tentando conseguir um pra gente conversar sobre... Eu bah, o meu, semana,
2: semana passada eu joguei no bicho, retrasada, joguei no bicho, porque eu sonhei com um passarinho. Aí eu fiquei <risos> três dias seguidos olhando o site Deu no poste pra ver qual era o resultado das 14 e das 18.
3: Tem um, desculpa, a minha ignorância tem um site chamado Deu no poste.
2: <risos> Deu no Post tem o resultado da loteria e do jogo do bicho.
1: Não, detalhe detalhe que o site é tá. o deu no poste. <risos>
3: <risos> Genial, velho.
4: Como é que o site tá no ar se essa porra é nem
2: legal? Porque eles não dão o resultado do jogo do bicho, eles dão o resultado da loteria. Só que tem um botão, deu no poste. Aí ali, ele deu no poste, <risos> que é o resultado do jogo do bicho.
4: O Augusto acabou de derrubar o site agora. Ah, meu, eu lembrei.
0: Você tava, você tava falando de curso de coach, né? Eu vi um meme muito bom, né? Ah, eu acordo de manhã. Uh, tomo meu banho, tomo meu café E vou te dar um coach <risos> pra trabalhar
4: <risos> Ai que besteira tá Alguém tem um EC aí que trouxe Eu aqui? tenho
2: só, Tipo, pelo menos agora Eu já tinha dificuldade pra dormir sempre assim no domingo Só que agora eu tô tendo dificuldade pra dormir quase todos os dias Aí eu botei um EC e se apertasse um botão pra dormir E não precisasse ter aquele aquela meia hora uma hora antes de conseguir dormir, sabe? Simplesmente deitasse na cama e apertasse um botãozinho que programasse para acordar.
3: Isso ia isso é Olha, ótimo? Eu dormir, Olha, eu, 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 eu mal, posso hein? dizer que eu, eu não preciso desse botão, velho. Cara, na, <risos> hora, na hora que eu deito, eu durmo, velho. É, não tem um... E eu não tive... Vai, é? É, cara, isso é impressionante, né? A quantidade de gente que tá tendo dificuldade de, de se concentrar para dormir. Tava falando com, com uma amiga que é, é psiquiatra, né? Cara, o consultório tá lotado, tá? Uhum. Uh, ou seja, tem muita demanda. As pessoas estão lidando muito, tendo muita dificuldade de lidar com, uh, com, com essa rotina estranha, né?
2: É, eu, tipo, o domingo eu tenho que, tipo, deitar mais de uma hora antes do horário que eu quero dormir pra conseguir, pra ter certeza que eu vou dormir, sabe? E, que... e não tem uma noite que eu não acordo no meio da noite, sério.
4: Eu acho para mim é até pior isso tipo, para mim o ideal é, cara, bater um sono assim na hora eu vou ter que deitar e dormir porque senão, se eu vou dormir com meio tipo um sono não muito grande, aí fodeu, cara, aí eu fico acordado mais uma, duas horas às vezes dia. Não, eu deitei é bem isso. Eu preciso noite, ir até a exaustão também. E acabei dormindo às três, cara. E tipo, não é.
0: Bah, eu sou completamente
2: diferente. próximo mas... inteiro, né? Véio? Eu você, você acorda, sim assim, porque fez check-in é. do Jim Pass. Depois
4: vai dar uma consultoria de coaching por aí, né? Não tem que acordar cedo. Trabalha é. ele eles irmão.
0: Não, eu acordo às quatro da manhã, faço meu workout of the day, uh, como 43 ovos e não ovos e, e depois começo de... meu dia, minha produtividade eu diária. Não, mas meu, pior que eu, eu tô dormindo tipo meia-noite todos os dias, eu só fecho os olhos e Sonho. simplesmente apago. É bizarro, eu tipo, não tô nem um pouco de problema pra dormir. Tipo, agora eu tenho uma rotina já que eu consegui estabelecer e tal, depois de, de um tempo, né? E, cara, muito, muito tranquilo. durmo até melhor que antes, porque tipo, não tem aquela. Tem, sentindo menos pressão de ter que acordar cedo, ter Porto que Alegre, me preocupar com trânsito enfim. e tudo mais. Obrigado. Exatamente. Tipo, eu <risos> acordo 8 horas, tô meu café...
4: Só obrigado?
3: Só
4: não, não, o problema é ir pra Porto Alegre. Em Porto Alegre também é o problema, mas é o meu exemplo.
3: Tá, mas... Uh, uh, que, que, ah, desculpa daí, aí, meu... mas que horário vocês normalmente uh, têm tem deitado pra, pra dormir? Que horas vocês acordam?
2: Eu tô tentando dormir umas 11, no máximo, assim, onze h 30 pra acordar umas 7, 7 7h20.
4: Eu tô indo dormir uma, uma e quinze Pra acordar umas oito e meia
0: É, eu acordo, eu durmo da meia-noite às oito é, e eu... meia E se eu não botar o despertador acho que eu dormi <risos> até umas delas
1: Eu deito, tipo, eu, que nem o David falou assim Eu não consigo muito deitar, se eu tô sem sono Daí eu, eu meio que levo até o final da exaustão assim Pra saber que eu vou bater na cama e dormir E daí eu, eu Ah, eu deito ali uma meia-noite e pouco meia noite e meia, durmo pela uma E acordo ali pelas oito e meia, nove horas Agora, né e eu cheguei e tudo
2: ao...
3: eu não sei você eu eu não tô correndo eu não, tô, eu não tô correndo de manhã na né? é, é, na verdade meu exercício físico é é basicamente eu tenho um personal que vem na é, no prédio mas a, a sala de ginástica tá é disputada a tapa né então é, então eu, eu faço na praça na, na frente tá? que é relativamente tranquilo é mais arejado e tal faço duas vezes semana e eu tenho feito a escadaria, né? Ou seja, eu moro num prédio que tem 19 andares, tá? Então eu fico nas escadas ninguém ninguém usa, tá? Então eu subo e desço, tá? Caminhando rápido assim, sem correr, umas três vezes, tá? Isso mais ou menos a cada a, a, a cada, a cada, a cada dois dois três <risos> dias e tal. É, é, um, é um bom exercício como atividade física, mas mas eu, eu tinha na minha rotina a história de, de três vezes por semana acordar muito cedo para correr. Eu acordava às cinco da manhã e ia, ia para rua, né? Isso eu não tô fazendo, tá? Eu ainda não voltei a correr, tá? e, e em função disso eu comecei a dormir mais cedo, tá? Eu tô, eu tô dormindo mais tempo do que eu dormia. Eu dormia cinco horas antes, agora estou tô dormindo, dormindo umas sete, sete horas e meia, tá? Durmo, tipo, perto da meia-noite e acordo sete horas. Tá sentindo melhor, senhor? Muito melhor. Muito melhor. É, é. mas
2: sim, se eu durmo cinco horas, pode me esquecer no outro dia. não não,
3: não,
2: não tem tempo. É verdade. Eu funciono e... normal,
3: meu
4: problema é pra levantar, tá ligado? É, Cheguei à cara... conclusão que, assim, se eu durmo mais de sete horas e meia e menos de sete horas, eu, eu pra acordar é um inferno, então eu tento dormir pra bater esse horário. Mas depois eu... de acordar é sereno pra mim.
2: Eu tô usando é aquele negativo que tese acorda no melhor horário. Só que, tipo, só tá funcionou na primeira vez que eu usei por causa de placebo, eu acho. Agora eu acho que não funciona mais, <risos> <mas> eu não funciona <risos> mesmo. Eu gostei do é. que o senhor falou assim, eu subo oh. aqui na escadaria, que
4: o pessoal não usa eu muito. Posso... Só os
2: loucos mesmo, que gostam de ficar com o o o senhor, aqui Mas aqui a, agora se tu tá. se tu tá usando a escadaria, quer dizer que tu não encontra mais o Nelson no elevador.
3: Não, cara, cara, eu não encontro. Às vezes eu encontro o Nelson uh, saindo, saindo da porque assim uh, no passado ele, ele saía pela portaria e o, o carro que buscava ele para levar para a prefeitura encostava na, na frente do prédio. Acho que uma questão de segurança totalmente lógica ele começou a entrar dentro da garagem tá? e é do lado do, do lugar onde fica meu carro. Então, volta e meia, eu acabo uh, vendo ele chegando ou ele saindo. Mas, uh, cara, uma coisa que não dá pra negar é que esse cara trabalha, tá? Porque uh, ele... Certo que ele sai entre sete e oito horas da manhã todos os dias. Uh, não sei agora, mas tinha tipo, uma época que ele, ele voltava às onze da noite, né?
2: Sim, ele, tá? ele fez várias lives, tipo, uma e pouco da manhã, de, direto da prefeitura, assim.
3: Ah, eu não sabia disso, né? No Estamos Twitter
2: dormindo. e no Facebook. <risos> Ninguém ia ver a live. Não, naquela, na, no início, assim, quando tava mais crítico ainda, sabe? Tipo, na época de, de... Ele tava streamando o FIBA, Ele
4: tava streamando o FIBA Oi? uma, duas da manhã, lá na prefeitura. Com o
1: Branco
0: Com o razão do Tago live assim. <risos> Oh, mas eu não sei vocês, mas eu, tô trabalha... eu trabalho o dia inteiro deitado na, na cama Tipo, eu Putz coloco meu computador na minha frente E fico deitado de barriga pra baixo mexendo no computador Eu só, tipo, levando quando eu vou fazer uma ligação que eu gosto de... que não, não tem
2: mais coluna, Ai, então, né? Eu ia Oi? falar
3: isso Não, o cara é um S, né? O <risos> <risos> <risos>
0: quiropraxista tá vendo isso e aplaudindo Pior, Pior que eu tô sentindo Tô sentindo minha coluna no treino se faz disso, oh, eu vou dar um cuidado porra, pra ficar tá sentado. Porra, um tá eu tô deitado? faço bastante sentido, né? Eu vou cuidar amanhã. O que
4: que eu ia dizer? Eu não consigo fazer isso, meu, porque uma começa a dar sono e outra começa a doer demais também, eu não consigo.
0: Tá louco? Meu, eu acho um saco no home office... Uh, tipo, tô em casa aqui de boa, assistindo uma série e daí Puts, me liga atrapalhando meu home
3: office, Que né? absurdo esse, né? Chato. Agora, é, como professor, tá... Claro, a gente teve que se reinventar com a, com a história das, das aulas, que são mais curtas, né? Em termos de, de duração do que as presenciais. Mas, é, ao mesmo tempo, é muito engraçado, né? Porque, é... Na aula de graduação, tá, no, no Gil até não, tá, mas o do, do aula pro design, uh, cara, ninguém abre a câmera, tá, uh, e olha que eu começo a aula, já que uh, não precisa ser uma aula tão extensa, eu começo a aula às 9 horas, não 8 e meia, tá, e uh, eu fico meio que enchendo o saco para que abra a, a câmera de vez em quando, até para pra eu não me sentir tão sozinho, né? <risos> uh, cara, uh, porque, porque na, na real, assim, é deprimente, tá? Uh, tu abriu, a gente na está usando o Teams, tá, da Microsoft, uh, tu ter uma tela preta com os nomes e não, e não ver ninguém, cara, é como se estivesse falando a parede, literalmente, né? Uh, e aí, de vez em quando, alguém abre a câmera, tá, que eu fico enchendo o saco, não tem como obrigar, evidentemente. Cara, e aí, assim, é, é a, a criatura de, de pijama, tá? A, a, o cara, putz, isso é muito comum, o um cara deitado, tá? O cara tá comigo com o um celular na mão, e tu vê, assim, ao redor, o travesseiro, tá? Tudo meio escuro, o cara nem abriu a janela, tá? Ah, ah tá louco. Então, tem muita gente que... <risos> ah, que... Que não consegue propriamente ter a, essa organização né? uh, de tá O fato de estar em casa não significa propriamente que eu tô... Não é final de semana, né? e, uh, e
2: não tem nada da universidade, tipo, que... Não digo punir isso, mas advertir, é assim, de alguma é, forma. Não,
3: cara, não tem como tu punir, né? Porque uh, esses alunos, assim, pensando legalmente, né? Esses alunos entraram é num curso presencial, né? Tá. Eles não estão tendo o, o, o que é EAD, né? não é ensino à distância, tem uma categoria meio híbrida, tá? que é o que é, está que sendo chamado de ensino remoto, tá? uh, e que é, tem adaptação, tu tem que ter aula, uh, tu tem que ter umas uh, interações uh, síncronas, né? que é a, ao vivo, né? Uh, mas tu não tem como obrigar, tá? Uh, na escola da minha filha, tá? que é o Monteiro Lobato, eles, tão, uh, eles fazem, uh, têm aulas mais curtas, tá? Uh, mas não não preenche todo o turno de aula, não é toda manhã, uh, mas eles não obrigam a história da câmera, uh, de ligar a câmera, tá? Uh, tem alguns colégios que, particulares, evidentemente, que estão exigindo isso. O colégio de Favopilha, que é super tradicional aqui de Porto Alegre, uh, exige que a câmera esteja desligada. Né? Cara, mas é, é... Eu acho que aí tem uma questão de bom senso, eu entendo que pela idade também, um, você, você imagina que é começar a dar aula, eu acompanhei isso, né? uh, por uma turma de quase 30 crianças de, de 10 para 11 anos, usando uma tecnologia que eles nunca usaram. Tá? <risos> e, aí te, e aí tu tem a história de Abre hum. câmera uh, Abre ou não uh, microfone Chat, cara O início foi uma zona né? a, a, Até ter uma certa Educação mínima de como lidar com isso A gente vê isso Nas, uh, nas relações com a, de reuniões E com empresas né? Não é muito diferente, né cara?
4: Se isso tivesse acontecido, isso que eu digo O corona ter afetado e tal Na época que tu era estudante, tu ia conseguir se dar bem? Tu acha? Tu ia conseguir ter uma boa relação é. com...
3: eu, eu acho que sim, cara Eu era muito CDF, velho né? era... <risos> Não, é né, verdade eu, O pior de tudo, eu, o fato de ser CDF não quer dizer Que eu era um bom aluno, tá? Em termos de resultado, <risos> assim, tá? Eu era... Eu era meio dunga, assim, sabe? Então, era um cara muito esforçado, etc. Tava então, assim, muita técnica, sabe? Então, era mais ou menos essa história. Eu, eu, eu acho... Eu, 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 era um cara, eu era um cara aplicado, né? E, particularmente, eu, eu acho que, que eu me daria bem, assim, tá? por, por ter disciplina. Porque eu acho que esse é um ponto, né? Eu sempre ach, achei que ensino a distância era uma coisa que era para poucos assim, tá? Porque dependia muito do cara ser disciplinado, ser organizado e tal. Hum. É, mas é um pouco de, de utopia, né? Porque na realidade o fato de ir para um curso presencial ele tem que ser minimamente organizado, né? Não é o fato de <risos> estar com um corpo presente ali que é, a gente sabe bem disso, né? É. Você, não significa é, aproveitamento, né? Vai, é que eu mano, falo
2: minimamente eu, eu encaixo. Eu acho que eu ia me estressar muito mais se tivesse uh, feito o Gil todo o EAD, assim, que nem tá sendo esse ano, obviamente, porque eu imagino que a quantidade de trabalhos ou leituras deve ter aumentado muito agora no EAD. É, tu sabe EAD. que a gente...
0: Tu... O, o bom é que bastante
2: leitura dá pra ler o <risos> um resumo só, né? Quando tem resumo, né, cara? Quando tem resumo. Quando é <risos> artigo,
0: a gente só pula a <risos> metodologia, que é a parte menos importante. E texto, e texto bem escrito, né? Quando o texto é bem escrito, o parágrafo ele já é, é consumido na é, primeira o frase. Problema, Ai, o problema é que a gente adora vi. usar
3: texto mal escrito, velho.
0: É, mas a questão é que com... Ô, Pietro, quando o texto é bem
1: escrito, é melhor ainda porque dele vira filme. <risos> é Ô, o, o, problema, o,
3: o problema, Thiago, é tu esperar até sair o filme, né? Eu acho que daí gente já rodou umas quatro ah, vezes, né? velho? <risos>
4: Só, só trabalha com coisa é do passado e,
3: e o bom é que não precisa
0: da metodologia a metodologia tu lê quando tu precisa escrever a metodologia do teu tecido
1: cara, exatamente tu, tu sabe que eu, eu,
3: eu tinha uma época que eu dava aula de metodologia de pesquisa cara e é, não existe nada mais improdutivo estudar metodologia de pesquisa pra alguém que não vai usar no curto prazo <risos> porque não tem sentido, cara, não tem sentido é tipo assim estão te ensinando a, 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 ensi a, a cozinhar, sei lá um prato de Natal e tu tá no verão, velho tá? tu não vai fazer aquilo cara tu... bater
1: mas eu estou falando ali da, das aulas, eu não sei se chegou a ver é, que a, a plataforma principal é o Zoom, né, é, que agora virou moda no mundo e os tempos eu, eu descobri que existe um programa que os caras criaram, que tu pode, que ali tu falou que não aparecia a câmera, aparecia só o nome da pessoa, né? Os caras criaram um programa que tu coloca créditos, tu adiciona, como se fosse um calendário, o link da, da aula e o nome que tu quer que apareça e o programa entra por ti na aula. Barbaridade, cara. Meu,
0: Meu Deus, Deus do céu. Sabe o que vai fazer também que é legal? Tu pode colocar Sim. Frente, né? Sim. Na, tua, na tua câmera, aí tu
3: pode botar no um fundo teu. Na realidade, não é o fundo, é a frente, né? A frente tua, assim. Parece aquelas coisas de filme, né? Que vai ter um assalto e põe alguma coisa na frente da câmera. Né?
4: esses dias eu vi que uma empresa, tipo, acho que é a pequena empresa, né? Tinha que fazer reuniões e aí eles estavam se incomodando com o Zoom, com qualquer outra plataforma de meeting, e eles estavam se irritando. E eles pegaram, abriu todo mundo, abriu o Red Dead, que é um jogo de videogame, fizeram uma fogueira no jogo e sentaram pra conversar, fazer uma reunião, e vez usar os aplicativos.
1: Achei <risos> genial.
3: Deve ter sido mais eficiente mesmo.
1: Porra, sai dando tiro depois em todo mundo, azar. <risos> não, mas eu tô muito triste porque que eu não tive que fazer nenhuma videochamada. Porque Bom, eu te depois que eu vi os, os caras os, os cara alterando o, o fundo E daí eu vi os caras botando, tipo assim, a, aquela parte do The Office Onde eles sentavam pra falar com a câmera E daí o cara vestido de Dwight E eu achei aquilo genial, meu Com certeza faria alguma coisa assim
0: <risos> Eu tô fazendo uma retrospectiva da minha vida é, nas calls Tipo, eu tenho call diária, né E aí todo dia eu coloco um fato da minha vida Atrás de uma <risos> foto
3: <risos> Com o trabalho? Tu
0: tá esperando que com quem
3: tu fala preste atenção nesse entorno e, e, e junte as peças depois. Né? O
4: dia vai ter um vídeo no YouTube. As mensagens secretas de ah, Pietro o... Lanzoni durante o Zune.
3: Era tudo easter egg. <risos> é aquele I, help me. Help me.
4: <risos> 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 Ô Pietro, põe tu um esse aí na mesa. Ou
1: oh, o sor também, pode ser.
0: Ah, eu não pensei.
1: Putz, então... Eu, eu tenho bah. um bom pra continuar. Um, um que eu acho que é bom. Falei. E se uh, não existisse streaming? As plataformas de
0: streaming? Ah, isso não é bom. Ah, isso
1: é bom. <risos> eu estaria com o PC lotado de filme.
0: <risos> que mal, meu. meu Lotado de vírus agora, né? também, né?
3: Não, mas aí já é normal pra mim. Ah, sabe o que eu acho que aconteceria? É que, que a questão do distanciamento, ela, ela não ia ser tão respeitada. Ou ela não teria o um nível de, de cumprimento da população Uh, que, que consegue fazer ou que pode fazer trabalhos uh, uh, à distância, tá? e aí entra o, o streaming como diversão também, uh, eu, eu acho que o pessoal ia chutar mais o balde, né? É,
0: que as pessoas, uh, o lazer delas hoje, tipo, independente do corona ou não, é assistir tipo séries, assistir filmes e tudo mais, Netflix ou seja lá qual a plataforma, e basicamente só potencializou muito mais isso, né, nesse momento.
4: Eu acho que um dos principais pontos de contaminação do, das regiões seria as locadoras né? <risos> a,
3: a volta das locadoras, cara. Imagina.
2: Ô, David, é, tá, tá voltando o cinema dentro do carro, né? Isso é tri, cara. Isso eu acho tri. Vai ter inclusive pro... em Porto Alegre semana que vem.
1: O único o... problema é que os filmes que eles estão colocando são filmes antigos, né? Ah, mas. Não é um de volta são futuro.
2: São filmes atuais
0: para época que tu ia de carro no cinema. <risos> é...
4: não quer uma experiência retrô
3: Dança é a boa, com lobos é? Putz,
0: mas aí puxou demais né?
3: <risos> curtindo a vida doidado bah, eu, esse, bah, filme esse filme, Curtindo
0: é a vida doidado bom. É muito bom Mas tem um, um que eu assisti, é assisti umas oito vezes Porque ele, ele aparece, sei lá com Um dos melhores filmes já feitos Que é o Brilho Eterno de uma mente Sem, sem limite, sem lembrança Sei lá
3: lembrança. Sem lembrança. Sim, cara, É muito, muito ruim Eu... eu... Cara, eu acho uma doideira aquele filme, cara, uma doideira, velho. Uh, eu eu assisti, assisti uma única vez uh, e realmente aberto, tinha me falado super bem. Eu achei uma bosta, véio. É uma bosta. Uh,
0: é aquele negócio... Eu acho que de, é
3: desculpa, mas, uh, mas talvez assim, eu não alcancei o, uh, a, o, o, o brilho eterno da, da mente do diretor, velho. É
4: então já vamos botar um aqui que eu já vou, até trago a resposta e se não tivesse existido o Dory eu já diria, teria menos gente chata do mundo que não, não faz sentido aquele filme, não veio me dizer que, que faz sentido
2: não tem... Eu também não, eu, eu também que não
3: tem...
4: também e a galera diz que tem um motivo Pro...
3: eu... próxima <risos> pauta, eu, tenho... <risos> eu, eu, eu acho que ninguém sabe do que, que tu tá falando mano. tu não eu, eu sabe eu também, senhor Dory? nossa
0: ir,
4: nossa, mas meu
0: Dark é um é um filme que que é
4: doente, e aí as pessoas dizem: Não, é que ele é muito complexo pra entender. Não, né? o cara tava muito louco quando ele fez um filme, não significa porra nenhuma.
3: É Tinha, mas assim, uh, fa falando. Uh, já que a gente caiu para parte de cinema, tá? Uh, e se uh, aquele contexto do parasita fosse, fosse mais frequente? Vocês chegaram a ver? O parasita, ah, qual o contexto? Cara, eu vi cara é um... eu eu vi não não, vi não 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 dá para contar né porque se não perde a graça é, o filme é, é excelente cara excelente se, se o cara conta
2: o cara acaba dando uma interpretação sua do filme e acho que é um filme que para tu assistir e é, tipo tirar a tua interpretação daquilo e depois e olhar alguma crítica, alguma resenha dele,
3: porque, bah, é sensacional. Não, e é um filme que parece que vai num caminho, daí, de repente, ele vai pra outro. É, é muito começa impressionante. começa uma e ele as as cenas... não
2: sabe mais o que é. Exatamente. E as, cena, as cenas têm uma conexão... As cenas no sentido... Uh, como é que eu posso dizer? Câmera? Uh, não, de câmera também, mas no sentido de cenário, assim. É. Elas têm uma conexão com a cena que aparece... No em determinado momento do filme, com outro, assim, se tá vai ver que elas se elas conectam. Chegou, uh,
3: chegou, chegou a reconhecer ou, ou te enxergar em Seul? Sim, eu, aquela, logo no início do filme,
2: quando tá chovendo e o cara sai na rua ali, uhum. Tem umas nossa, lozinhas nossa. super estreitas, cheia de, cheia de restaurantes, de lojinha e, e tudo apertadinho. Aquilo ali, assim, ó, parecia que era mais ou menos onde eu, onde eu morava, sabe? Uhum.
3: Mas olha, eu recomendo fortíssimo, assim. Porque não, foi não o, grande que... Filme que eu, o grande filme que eu vi esse ano, cara. Eu vi, eu uhum. vi praticamente todos os filmes do Oscar, tá? Uh, mas assim, o que me impactou mesmo e eu achei genial, assim... E, e realmente, apesar de não ter a menor importância, uh, quem ganha o Oscar, uh, foi legal. Assim, um filme não americano, não falado em inglês, tá? uh, ganhar aí com justiça. Velho.
4: Não, tu sabe isso, que eu tentei fazer o Thiago ver ele fica me dizendo.
1: Não, não, vou ver, o filme não é americano, não vou ver essa bosta.
4: Eu, eu também tenho esse. <risos> tu não, esse não vi, Pedro, que
3: tu
1: demorou pra ver por causa disso. Também, meu... Não, mas eu, mas ô Davi, eu, eu falo brincando, tá na minha lista. Só que o problema é que quando eu coloco um filme na minha lista, eu acabo não vendo ele. Então, então tira da lista, lista. tira! É.
0: Tira da lista, cara. Tira da lista. Cara. <risos>
4: tira o que tu vê.
1: Essa merda Mas ô
0: Davi, um filme que é muito ruim que tava no Oscar, tu vai me xingar, é em 1917.
4: Ah, eu é já ruim. Falei, não, é ruim, é ruim, ruim. É a não história acontece fraca, nada não acontece o nada. filme olhar no cinema é muito massa É, é bonito,
1: o filme é bonito
3: É, é legal, eu gosto é, é Uma coisa que impressiona uh, Independente uh, Se houve ou não E houve, é a história do, do, do plano sequência Ou seja, de ter praticamente O, o filme inteiro numa tomada só né? Ou é, seja é isso. Uh, Cara, isso é impressionante e, e eu sabia antes de ver e eu ficava sempre esperando, mas deve ter um corte em algum momento. Ou pelo é? menos eles enganaram bem, né? <risos> uh, e, e, mas é, isso é um aspecto até meio angustiante, assim. é Claro que não tem a ver com, com a história em si, não, Mas tu tá esperando que em algum momento uh, eles vão ter que fazer um corte. É que nem o um filme, não sei se vocês. Viram, é um filme argentino que não é novo? Bah, tá? um zero, chance, zero chance, zero chance. Cara, mas cara, esse filme é genial. O segredo do. Uh, segredo dos seus olhos, se não me engano. Do, do Darin, tá? Cara, Sim. tem uma cena de perseguição dentro de um estádio de futebol cara, que é genial. O genial. Marcelo
4: Fonseca nos mostrou uma cena desse filme, do cara dizendo assim: ah, o cara pode mudar de esposa, o cara pode mudar de país, mas tem uma coisa que ele não muda, que é o time de futebol. Que daí acho que começa essa cena que tu falou, né?
3: Eu, eu acho que num é estádio do Racing assim, ou coisa parecida, e tem uma perseguição e é, e, é um, e é uma sequência enorme que não tem corte, tá? E que a câmera vai meio perseguindo. Cara, e, muito legal. Mas esse, a, a história cunhado. é boa. A história é boa.
4: E é, é, o legal é que é diferente do, do 1917, né? Porque o 1917 ele é pra ser numa tomada só, só que na verdade foram várias gravações que os caras encaixaram pra ser uma só. Esse aí não, é tipo 11 minutos, se não me engano, uma é. só mesmo, né?
3: Exatamente. É...
4: Pode falar. Já aproveitando essa, esse tema de guerra aí que a gente tá falando, uma vez a gente conversou e falou assim: Bah, tem que olhar o Band of Brothers, é muito bom, é muito bom. Puta esse dia maratonei puta merda, que série foda, mano. Obrigado!
3: Não, é, é sensacional, cara. É, e assim, eu. É é, eu não sei se chegaste a ver um pouco da, de como o lance foi feito, assim, porque é uma produção do Spielberg, tá? Sim. É, com Tom Hanks, né? E eles gravaram, inicialmente, o Resgate do Soldado Ryan, tá? Que tem, talvez, a cena de guerra mais impressionante, que é o desembarque lá na Normandia, tá? É,
2: Eu ouvi dizer que, isso, que vale olhar esse filme só pra ver eu não vi, é, vi, essa cena. Resgate
3: Ryan. O Resgate é muito bom. É, 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 é de uma estupidez, assim, impressionante, tá? É o
4: retrato, né, o dia dele então?
3: E, uh, e, e eles produziram o Band of Brothers meio na sequência, cara. E é muito legal, porque começa com treinamento, daí tem o dia D, tá? quer dizer, não é bem o dia D, na realidade, né? É o dia é, D, é... só
4: que ali nas fronteiras, né? É... é
3: Porque é a questão dos paraquedistas, tá? E aí até o fim da guerra, né? Até... Um
0: cara...
3: até eles chegarem, que é um troço também, uma história uh, impressionante, é quando eles encontram os campos de concentração,
4: né? Abandonados já. E a base em reais, né? Todo o esquadrão, airborne, 101 ali, tudo. Muito triste. E muito eu tive um cara definindo que eu achei muito engraçado, que o cara disse assim, cara, o filme é o resgate de Soldado do Ryan. O Band of Brothers é o por trás das câmeras,
1: assim, é o Bastidores do Resgate de Soldado Ryan. <risos> que é muito legal. Eu vi um filme de guerra também, semana passada Que eu nunca tinha visto, Top Gun
3: Filme de guerra, é ótimo Cara, esses, esses, Sabe que esses temas eu peguei um pedaço Do filme, cara, e eu disse Cara, que filme ridículo, cara Como Mas, é que sabe, esse senhor, troço fez sucesso Eu, uh, que eu né? comecei
1: Eu comecei a assistir, assim, eu não tinha visto mesmo Eu comecei a assistir E eu, eu adoro ver esses filmes assim, que meio que marcaram época assim, Porque eu, tu vê como é que as coisas funcionavam, né E e eu não sei se é porque eu tava com a expectativa muito alta, mas a história em si eu achei muito fraca.
3: A história é muito fraca.
1: Mas, ao mesmo tempo, eu tô estudando a trilha sonora
3: bah, até agora. Aquela música gruda, é feito Super Bonder, velho. Isso nunca mais existe. tira da cabeça, velho. É,
1: é, e tem umas cenas muito marcantes, assim. Então, isso eu achei bem legal no filme, que ele é um... Tipo, a história, assim, é bem... Mé, mas, ao mesmo tempo, marca, <risos> assim. Não sei se é porque marcou, época. E, bah, não sei, eu adorei o filme. Achei muito <risos> bom.
3: lembra de é quando é o filme... Que 86. 86. Quanto? 86. Caraca. 86. Nossa, o Tom Cruise bem novinho, velho. E vai, e vai lançar o um novo agora, né? Final do ano? Meu Deus, Líder. Meu que medo. O
1: que você quer falar Só que... com ele e o Valkyrie.
0: Mas que série que você termina agora na, na quarentena. Eu tô Foi? terminando hoje de ver Ozark. Vou, vou sair daqui e vou terminar de, de assistir o último episódio da terceira temporada.
1: Eu, pre eu preciso ver a terceira temporada da é bem... mas eu adoro essa série.
2: Eu tô vendo. Eu tô vendo o This Is Us ainda, ah, acho muito... que eu falei no outro que eu participei.
3: Sabe, sabe que eu comecei uh, recentemente a assistir o This Is Us por tua causa, Pietro? Porque tá? eu me lembro que tu tinha falado que tu assistia. Uh, toda vez que tu assistia, tu acabava o episódio chorando. Tá, né? uh, e eu fiquei com esse marcado na cabeça. E eu tô assistindo com minha mulher. Muito véio, bom. Tô achando ótimo, velho. Ótimo. Sério, é muito, é muito. É muito, muito é uma vida real,
2: né? É muito, muito verdade. Tipo, e, é, e é legal que uh, tem. Tipo, o cara se emociona por coisas que tu se conecta ali. Uh, é não, tu te
3: enxerga, tu enxerga facilmente, é, é exatamente, né?
2: Exatamente. Vai, é. eu, tô, eu tô adorando também. Tô começando a,
3: a segunda temporada. <risos> uh, não, eu tô na primeira. Eu tô assistindo a. a do Last Dance, do Michael, do Michael Jordan, cara, que é genial. Dizem que é muito. Ah,
1: tá, tá na minha lista aí, mas essa eu quero ver mesmo. Uh, e aí. Isso... Eu tô...
3: E eles estão uh, lançando. Quer dizer, não sei se já terminou, assim, eu tô, tô assistindo bem, bem devagar, tá? Uh, porque, pô, pega o início propriamente da, da carreira dele, tá? Uh, e até o momento que ele, ele para de jogar, não é só sobre ele, na realidade, é sobre o, o último Chicago Bulls. Last Dance é, é o, o último time que, uh, que ele jogava, tá? E que, que foi campeão da NBA em 96 ou 97, não me lembro não, sei Mas muito bom, muito bom, recomendo. Até,
4: até agora já entrando num tópico mais desse aí. E se não existisse os grandes ídolos de cada esporte, tipo, não existe o Pelé, se não existe o, ah, o. o Pelé Ford, a gente não,
0: né? normalmente não. Agora. Não é tão bom assim, né?
1: O cara tem <risos> é é é um
3: três ah, eu, preciso,
1: eu preciso dizer. A gente não teria
2: perdido 7 pre... a 1, um, porque a gente não seria a Penta. <risos> não seria tão grave cara, se não existisse os grandes ídolos assim, eu acho que tipo não que o esporte terminaria mas pelo menos, dependendo do país ou da cultura, que não tivesse um grande ídolo, ele diminuiria muito a gente tem esse exemplo aqui, né da, da Fórmula 1, por exemplo que o, o campeão até pode falar muito melhor do que nós mas era como se fosse futebol, né até, é. até o Senna morrer, e pra gente na, na cidade tipo Cara, só o Thiago que olha a Fórmula 1. <risos> é. o não, cara, eu jogo nem, dois nem sabe tempo. o horário que passa, não sabe nem quem pilota eu mais. Sei, né, não, mas assim, um o Augusto. Augusto, uma coisa que me surpreendeu foi que,
1: tipo assim, eu também achava que ninguém assistia. Mas, cara, tem muita gente da nossa cidade que assiste, tipo assim, a, a comunidade. É, online é muito grande, isso tá aqui, é muito fora do nosso é,
3: cara mas era uma outra pegada, assim, então a, ah, sim, a, imagino, era, imagino. Era, a história da Fórmula 1, eu me, uh, primeiro, tá, eu, eu comecei a assistir com, quando criança, e era um programa meu pai adorava, tá e, uh, e era um programa de domingo então eu eu não, cheguei, eu não me lembro propriamente, eu vou fazer 50 anos no ano que vem, tá? Eu não me lembro do Emerson, tá? Correndo, mas eu peguei o... o eu tinha lá 10 anos quando o Piquet ganhou a primeira vez, tá? O Piquet foi tricampeão, tá? Uh, daí, e aí, depois, logo em seguida, veio o Senna. Cara, era um... Era, era sensacional os, os, os domingos, assim, né? Uh, e, e, e aí, indo pro que o... O Davi falou sobre a história dos ídolos, tá? Uh, eu, eu acho que se a gente não tivesse grandes ídolos no, no esporte, tá? o esporte, ele, ele existiria, ele talvez ocupasse um espaço grande da, das nossas vidas, mas ele, ele não teria o mesmo impacto, tá? Uh, ou seja, a, é, é só a gente imaginar, sei lá, em alguns países que determinados esportes não têm... Não tem, uh, Tradição global, digamos assim. Então, a, a, tu tem alguém que se destaca um pouquinho, acaba que não necessariamente é muito bom, mas naquele contexto acaba sendo referência. E para as crianças é um pouco a lógica de, de sonhar ser parecido com o um cara. A, mas a, eu, eu acho que a história de a gente ver, por exemplo, a história do. do Michael Jordan ou do Pelé ou do, uh, do Federer, uh, é tu ver alguém que, que só bate recordes e que parece que não que não tem não tem fim, tá? Que é quase o uh, o, o, o homem se superando constantemente, tá? Uh, é um traço um traço genial, tá? Eu acho que te, não ter, não seria tão importante, existiria Tá, ocuparia talvez, nosso
4: tempo. Talvez até outra pessoa tomaria lugar, né? Tipo, ah, sei lá, o Garrincha poderia ser o que o Pelé é hoje pra nós, não sei se seria, mas. Isso, é,
2: de bater, isso de bater recordes a gente achou que ia ver com o Anderson Silva, é. né? Alguns isso anos atrás.
4: O, tu falou o esporte do esporte do Fórmula 1, mas eu ia te trazer dois exemplos. O tênis com o Guga e o UFC com o Anderson Silva ali, outro, todos que estavam em alta na época. Foi só os caras ficarem embaixo. O Anderson Silva, na verdade, ele é recordista, o Anderson Silva é muito foda dentro do mundo do Sim. FDA. Só que, tanto que o Cidio McGregor fez uma lista do Greatest of All Times e botou o Anderson Silva em primeiro lugar, porque o cara é recordista, acho que, de defesa cinturão. Ele é muito foda. Só que foi só ele não estar tá em alta que as pessoas pararam de ver. É que esse, é que
1: esse era o assunto que eu ia puxar antes. O brasileiro, o brasileiro ele gosta de ganhar, ele não gosta de assistir, ele não gosta de participar. Então, assim... Quando é que o UFC foi grande no Brasil? Foi a época que o brasileiro tava ganhando, que o Anderson Silva tava ganhando. Ah, meu, o Bad em qualquer lugar, lugar, né, Thiago?
0: Até o Pensa ver, nos né? Estados Unidos, os Estados Unidos não ganham merda nenhuma no futebol e o futebol não é grande pra eles. Acho que em qualquer lugar é isso. Tipo, no momento.
1: Meu, hoje mesmo eu vi um negócio tá do de futebol. Não, meu, não. Mas aqui é a, a gente ainda jogado. tem um negócio pelo esporte. Tipo assim, a, a seleção, mesmo depois do 7-1, que a gente tava falando, ela sofreu tipo um abandono, assim. Até a outra Copa, que daí o pessoal entrou em clima de Copa de novo e começou a torcer. Então, assim, não, não é que é canem lá, que a gente despreza o esporte em si, a gente, a gente gosta do esporte enquanto só a gente tá ganhando. E eu não tô dizendo que isso é ruim, ou que isso é errado, é o que acontece. É, mas eu acho
3: que isso é cultural, tá? Porque. Uh, e aí pegar o exemplo americano, uh, o esporte no, nos Estados Unidos é uma coisa completamente uh, presente no dia-a-dia, -dia, tá? Uh, em qualquer esporte, tá? eu acho que essa é uma, uma diferença, assim, né? uh, Eu tava vendo o que, que era, era justamente o This Is Us, tá? Um primeiros episódios lá tem, uh, tem uh, o fanatismo lá pelo, pelo Steelers. Steelers, tá? Uh, e que ganhou e os Steelers não não foi um time assim que ganhou muito etc. Mas teve lá uma determinada temporada que foi foi super marcante, né? É, é gozado que quando os times locais etc, ganham uh, as principais ligas nos Estados Unidos é quebradeira, tá? <risos> Ou seja, uh, isso isso vale para beisebol, isso vale para futebol americano, isso vale para basquete. Uh, que é uma coisa que, que aqui não acontece, né? Mas é, é como se eles virassem a chave, assim. Mas no, no digamos, no dia a dia, tá? É, o esporte é, é, uma coisa, é uma coisa literalmente cotidiana, tá? E tu não precisa... É, o que, que explica, provavelmente, teres uma ocupação de, de estádios, tá? Mesmo tendo um time merda. Tá? <risos> o Grêmio não colocou mais que no
2: <risos> foi, o Grêmio poderia inclusive estar tendo jogos, porque a torcida respeita o, o <risos> thans, arena.
1: sabe o que, que me deixa mais triste <risos> é na presença de um professor universitário, vocês vão contra estatísticas, contra pesquisas contra os não é o Renato Carlos, eu tô mm <risos> podendo, foda-se <risos>
2: <risos> tá louco mas o pelo isso que tu comentou dos Estados Unidos ser cultural eu acredito também que é tipo muito porque por exemplo, a nossa educação física aqui no Brasil quando a gente é criança é tu jogar queimada que fica metade do um lado da quadra, Sério? metade do outro jogando a bola pra, pra yeah. matar o outro, e lá não, né lá é desde pequeno mesmo, tipo Toda criança está envolvida num esporte mesmo, assim, sabe? E, e vai até Aqui se
0: Aqui é muito grande do crime, né? Desde o, desde o colégio, assim.
3: <risos> <risos> quando, quando começa com uma brincadeira que se chama queimada, né? Ah, realmente não pode acabar bem, bem né? Ah, quando, chove,
2: quando chove, a educação física é jogar cara a cara.
4: Não, as mais famosas da né, educação física infantil é o Queimada e o Rouba Bandeira, né? Daí o Rouba Bandeira os brasileiros vão bem.
3: Agora, agora é engraçado isso, né? Porque uh, uh, eu, a minha mãe era professora de colégio, colégio estadual, né? E professor de educação física normalmente era, era conhecido como aquele cara que não queria trabalhar, né? <risos> tá? uh, e que, normalmente, a atividade era dar a bola e ficava ali encostado na, na grade, né? Uh, e eu, eu acho que isso tem um pouco, assim, da, da nossa relação com, com o esporte ser meio, meio distorcida, né? Uh, ou seja, eu acho que o exemplo da educação física em colégio, tá? uh, em outros lugares, é uma atividade de formação, né? Uh, literalmente, né, uh, em termos de, sei lá, de, bu de buscar valores, de conseguir, inclusive, crescer através do esporte.
1: Né? É que lá, acho que tem muito essa questão também da, da, porque a universidade lá é muito cara, né? E a questão de tipo, conseguir uma bolsa, tudo isso entra muito na questão. Então todo mundo está ligado no esporte lá, até por essa questão mais financeira.
0: O UJ também é muito caro, Tiago.
1: É o é cara. <risos> E eu não tenho boas é uma... boas atleta. Mas pessoal, vamos vamos gamer.
4: <risos> tá, tá rolando, tá ligado? Tá rolando já isso, né, em alguns lugares.
0: O mundo tá perdido. <risos> é, tá.
1: Mas valeu então, Grisada. Muito obrigado aí pela participação de todo mundo. Queria agradecer o Augusto que que veio mais uma vez, é o Pietro que veio mais uma vez e pelo visto tá contando quanto todo cada um vem principalmente o Bernardo, para ele poder <risos> é, fazer uma tabela né? e queria agradecer bastante também ao nosso professor o Campelo, que foi orientador meu do Pietro, do Davi e que aceitou participar do podcast recomendo fortemente que escutem o podcast que ele participa, não é sobre design acho muito legal e queria agradecer bastante professor senhor por ter dedicado esse tempo aí, ter vindo bater esse papo de bar, como tu mesmo disse com a gente.
3: Não, não, e uh, apesar de, de estar com a garganta seca uh, uh, por falta de bar, tá? uh, quem, sa <risos> quem, sa quem, sa quem sabe mais pra frente a gente, eu não participo de novo. Foi, foi um prazer, né? e é divertido não, a gente bater medo. papo.
4: Não, e Se quiser é mais pra frente, a gente vai estar tá sem problemas de garganta seca, que talvez a gente faça presencial
1: e bebendo alguma coisa, né? vai saber. Ah, olha
3: só.
0: <risos> oh, no meu mais... caso, porque eu não bebo, mas...
1: <risos> não, mas é, Fala isso agora, porque sabe que a tua mãe tá escutando. <risos> fala mais baixo, fala mais baixo. Ela vai escutar depois. <risos> mas então, eu não sei se alguém aí tem algum recado a mais pra dar. Só que ele é, que eu queria pra agradecer. Pra você. Vai lá,
2: vai lá, vai queria agradecer a, a oportunidade de estar tá conversando com meus ex-coleguinhas e também de reencontrar o Campelo, que é um professor que marcou o Gil, a nossa caminhada
3: Ah, valeu, valeu vou dormir eu, bem eu hoje que eu, tava,
4: eu queria falar que eu tava muito nervoso quando começou, porque o meu orientador tava aqui me observando enquanto eu falava mas mentira, porque a gente, não fiquei nem com vergonha na hora da apresentação do TCC, né, imagina agora mas é verdade, de fato o Campelo um foi muito especial para nós, a gente curtiu muito e eu queria agradecer pelo Pietro, que está com problema no seu microfone e não está ouvindo. Então, ouvindo ah, Felipe Campelo é um baita professor. E não deu tempo de escrever, então um abraço por, por mim e pelo Pietro. Feito.
2: Feito, um abração. Feitoria, falou, boa, resto de semana. Esse
0: é meu som. Valeu, até mais.